1: Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. A mí alguna vez me ha ocurrido, y espero que a ustedes, oyentes de este podcast también, alguna vez al menos en su vida, ves unas noticias que se desarrollan y tú piensas, ¿cómo podéis ir eso por ahí? Yo, en vez de hacer A, B y C, como están haciendo ahora, yo haría... H, M, Z Algo bastante diferente Entonces pasan los años Pasarán 5, a lo mejor 10 o a lo mejor 15 Y miras atrás En retrospectiva Y ves que tenías razón Que la solución implementada Por quien fuera que implementó Esa solución, esa situación Era la equivocada Quizás de una manera más mundana, más trivial, te ocurre que estás en un ámbito laboral, estás en tu trabajo o a lo mejor estás en la escuela, en la universidad, en un ámbito educativo y te das cuenta de que algo que se está proponiendo es completamente erróneo o que es contraproducente. A lo mejor tú tienes el valor de espíritu de proponer una alternativa. Y muy probablemente, si hay un poco de tracción de masa detrás de esta propuesta, te van a ignorar. A lo mejor con el tiempo te das cuenta, o todo el mundo se da cuenta, pero nadie quiere admitirlo, de que lo que habías propuesto tú era lo mejor para la situación dada. En el podcast de hoy, tenemos por intención hablar de gente a través de la historia que tenía razón. Y sin embargo, en su momento, pues o fueron atacados o fueron vilipendiados, o fueron criticados, o fueron ridiculizados. Pero, a la larga, el paso del tiempo, la historia, les dio la razón. Pero no quiero hacer este podcast como un listado, como una recolección de anécdotas que ustedes escuchen mientras manejan de camino al trabajo. Una cosa perfecta de hacer, ¿eh? Y, ojo, yo estoy 100% contento de que lo hagan así. Pero quiero que sea algo más. Y cuando acabe el monográfico voy a dar unas cuantas pistas de hacia dónde me dirijo con este programa tan especial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, oyentes de Clave 45. Todo depende desde dónde y cuándo en el tiempo me estén escuchando. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto es un podcast, por tanto es indiferido, la magia de la tecnología, cuando lo he grabado ya he pasado a hacer otra cosa y ha transcurrido una franja del tiempo y ustedes a lo mejor aún han tardado años en descubrirme y me lo están escuchando ahora que quizás hayan pasado dos, tres años desde que lo grabé y a lo mejor este programa ha desaparecido o a lo mejor este programa ha cobrado tremendo auge y estamos en una radio muy famosa o en una televisión aún más famosa o a lo mejor misterio de los misterios este programa ha sido la semilla que ha encendido una revolución y ahora estamos viendo los frutos de ella y estamos intentando poner las cosas en su cauce como tiene que ser les saluda una vez más su compañero de viaje buscando claves por este mundo tan indómito, Gerald Dean. Para la gente nueva que nos está escuchando por primera vez, Clave 45 es un programa que trata conspiración y misterios. Recuerden que este programa está hecho 100% sin ánimo ni de lucro ni de monetización. Por tanto, la única manera que tienen ustedes de darnos un poco de apoyo es o picando en el me gusta del iVoox e o compartiendo esto en Facebook o en otras vías de contacto, en el Twitter, y suscribiéndose al programa en iVoox. E eso nos ayuda bastante. ¿Cuáles son nuestras vías de contacto? Tenemos un correo electrónico que está bastante activo. Es la clave 4545 arroba nuestra página web, donde podrán encontrar enlaces a todos los programas que hemos publicado, y podrán hacer una sesión de comentarios si quieren, y podrán encontrar enlaces a los podcasts y a los misterios recomendados en ese particular podcast de esa semana. Nuestra web es clave4545.wordpress.com si quieren buscarnos por Google Plus ahí estamos, estamos en PodClave45 si nos quieren encontrar en YouTube vamos un poco atrasados, como dos o tres programas atrasados pero también estamos en YouTube por favor busquen por Clave45 y suscríbanse ahí, estamos en Twitter busquenos por LaClave45 y estamos en Facebook Busquennos por Clave45 y pueden mandarme una sugerencia de amistad, una petición de amistad, pueden escribir en el muro de la página que tenemos, etcétera, etcétera. Bueno amigos, pues sin más, les agradezco que estén ahí porque yo de verdad es que aprecio su tiempo y empecemos pues Clave45, donde las conspiraciones existen. <risa> Hoy en especial número 6... ...de Clave 45... ...y sin embargo... ...ellos tenían razón... ...hay una historia que llevo preparando... ...desde hace muchos años... ...la llevo preparando... ...casi desde que tengo uso de razón... ...he estado recogiendo las piezas... ...poco a poco... ...he estado hilvanando... ...poniendo en diferentes compartimentos... ...a sus componentes... ...he trazado líneas entre ellos... ...que los unen... ...y sin embargo... Me sigue faltando... Esa narrativa principal que haga esta... Una historia interesante. Verán... Lo que más me trastorna... Lo que más me preocupa... Es que esta historia todavía no tiene final. No se ha visto cómo va a acabar. La otra parte que también me preocupa... Es que esta historia no sé cómo empezó. Ni cuándo en la historia. Ni cuándo en el tiempo. Lo único que me queda para mostrarles... Es una lista de datos. Y... Por eso digo que no sé en qué parte en la historia de la humanidad empezó esta lista de datos. Seguramente que cuando estamos comenzando a vivir en sociedad, alguien de una familia le dijo... Mirá, tened cuidado que a mí me da la impresión de que en este valle se inunda con las lluvias y la gente puede perecer. Y las otras dos o tres o cuatro o diez familias se le rieron hasta que llegaron las lluvias... Y a lo mejor quedó alguien para decir Ese hombre tenía razón O a lo mejor ya no quedaba nadie para dar la razón Por ejemplo, sería relativamente fácil hablarles De una figura como Galileo Galilei Un italiano que nació en 1564 Y que hoy es reconocido como Un predecesor de la astronomía Y un inmenso científico El padre de la... De la nueva, del nuevo renacimiento, de las ciencias. Un galileo durante su vida publicó varios libros. Recibió un cierto nivel de fama, un cierto nivel de reconocimiento. Hasta que llegó el punto en que todos sabemos, donde decimos, con la iglesia nos hemos topado. Y es cierto que recibió juicio religioso, lo procesaron por medios religiosos, y a él se le acusó de quebrantar ciertas leyes que iban en contra de la moral que imperaba en ese momento la iglesia. Pero lo que poca gente recaba es que no solamente fue la iglesia la que se apuró a condenarlo y a ponerlo en el bando de la gente loca, malvada o herética. Los propios científicos del momento... Rehusaban corroborar las teorías de Galileo Rehusaban mirar por el telescopio Rehusaban mirar sus notas Y comprobar que lo que él estaba descubriendo en los cielos En el real Y queda constatado en el registro histórico De que algunos decían que rehusaban Servirle de prueba a Galileo Porque él habría puesto algún hechizo sobre ellos Que haría que lo viesen de la manera en que lo hacía gracias a quien quieran dárselas por lo menos Galileo no tuvo que morir no tuvo que ser ejecutado víctima de su descubrimiento lo que sí tuvo que hacer fue recantarse, fue decir que estaba equivocado, tuvo que renunciar al modelo heliocéntrico y tuvo que dejar que la iglesia siguiese con sus estupideces o sea, al menos a él no lo mataron, pero el asunto está en que uno no puede simplemente achacar este retraso al oscurantismo de la Edad Media al oscurantismo que promovió la Iglesia Católica, Apostólica y Romana miras para atrás y nos encontramos a través de la historia con conquistas que queman iglesias, que queman templos de saber, que queman librerías destrucción que atenta contra los centros del conocimiento todo el mundo conoce la historia de Hipatia, de Alejandría y como murió cuando atacaron la famosa librería la famosa biblioteca lo que la gente parece no recabar y parece olvidar es que esa librería esa biblioteca estaba, había sido ya destruida dos veces anteriormente, sino tres o sea, a nosotros como raza humana nos interesa en cierta manera la ignorancia y parece que como raza Vamos de la mano con los conquistadores que nos influyen o que nos infringen la guerra sobre nuestras culturas, nos la imponen como un método de, de vivir el día a día y permitimos la destrucción del conocimiento. Esta historia donde estamos hablando de gente que tenía conocimientos y que sabía cosas y sin embargo los condenamos se entrecruza muchísimas veces con las connotaciones religiosas de cualquier momento de que estemos hablando. En la historia de Occidente, esas connotaciones religiosas vienen muchas veces impregnadas, vienen salpicadas por los efectos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que desde el año más o menos 300 en adelante se impuso de una manera u otra en Occidente. Pero miremos a donde miremos, a lo largo y ancho de este globo, Encontramos que en Asia mmm, Podía haber O un tipo de regente O un tipo de religión que, que provocaba diferencias Y provocaba una guerra cultural Lo que está ocurriendo Ahora mismo en el oriente medio Con estos grupos de, considerados De Al Qaeda Como el ISIS y otros de esa calaña Que van y destruyen Monumentos viejísimos Antiquísimos y destruyen Patrimonios de la humanidad ya ha estado ocurriendo a través de los siglos y de los siglos y de los siglos la famosa esfinge de Gizeh, que le falta la nariz y las orejas la gente intenta pasar la leyenda urbana de que fue bombardeada por Napoleón y no fue así Napoleón era un tremendo admirador de todo el conocimiento egipcio de hecho Napoleón hay quien dice que si llegó hasta Giza fue para cumplir el sueño de pasarse una noche en la pirámide, él solo. Cuanto más iba a permitir que sus tropas mancillaran esos monumentos antiquísimos. El ataque sobre la Esfinge fue producido por un musulmán que sentía que la Esfinge era una afrenta a su religión. Y esto estamos hablando en, creo que en el siglo V después de Cristo o en el siglo X. Y la dinamito, así de sencillo la lista es larguísima miren, solamente dentro de las ciencias por ejemplo el geólogo Harlan Bretz tuvo que aguantar innumerables sornas burlas, blefas de sus supuestamente colegas geólogos solamente porque él decía que en una zona que estaba investigando había ocurrido hacía tiempo inmemorial una catástrofe de increíbles proporciones. Él estaba estudiando eh, un trozo de desierto en el estado de Washington y no fue hasta 1950 cuando, cuando fue vindicado por la ciencia. Él después escribió un pequeño artículo que acababa diciendo todos mis enemigos están muertos así que no tengo nadie sobre quien van a gloriarme. Peor le ocurrió a Ernst Clatney que en las primeras décadas de 1800 la ciencia miraba a los meteoritos, a estas piedras que entraban en la atmósfera y caían del cielo, los miraba como hoy en día se mira a los ovnis, como una pseudociencia. O sea, en 1800 los científicos del momento no le daban crédito a la realidad de que piedras cayeran del espacio. Estamos hablando en los ámbitos homologados, en los ámbitos ortodoxos de la ciencia. Llegó hasta el, hasta tal punto este tipo de convencimiento que muchos museos en 1700 y mil, mil, a la entrada de 1800 empezaron a deshacerse de su colección de meteoritos porque eran considerados fakes o axes, mentiras. Finalmente, tras muchas décadas de investigación y lucha consiguió publicar Ernest Cladney un par de papeles científicos que empezó a convencer poco a poco a la comunidad científica. C.J. Doppler, ¿eh? el que después le nombraron telescopios en su nombre y el investigador del efecto Doppler. Él propuso su teoría en 1842, pero por dos largas décadas. No solamente fue opuesto por la ciencia ortodoxa, sino que además lo ridiculizaron en cada oportunidad que tuvieron. Cuando ratifican el efecto Doppler en 1868, cuando otro investigador, Huggins, pues ratifica lo que él dice ver, por desgracia, Doppler ya había muerto hacía 15 años. El famoso investigador Galvani, al que le debemos la bioelectricidad y otros efectos eléctricos, cuando entra a la universidad delante de un grupo de sus colegas y se pone a demostrar que el cuerpo humano responde a impulsos eléctricos la gente se le empieza a ir de la sala y la gente que los investiga, perdón los científicos, sus colegas que se encuentran en el pasillo y que escucha así de refilón los comentarios lo están llamando el instructor de danza de las ranas porque estaba haciendo estos ejercicios con ranas muertas tardaron todavía varias décadas en reivindicar sus esfuerzos en el caso también, bien raro, tienen al de James Lovelock Este James Lovelock es el promotor, el autor, el creador de la teoría de Gaia En ella promueve que la Tierra es en sí un organismo vivo Constituyente en sus partes de todos los organismos que habitan en ella Todo está bastante interconectado Él demostró que la biosfera es análoga a un organismo vivo con homoestasis donde un organismo le produce un efecto reaccionario a otro organismo con el que está en contacto sin embargo, a pesar de que esto costó mucho ser admitido eventualmente la teoría de Gaia pasó a ser completamente desechado y arrinconado aún hoy en día a las teorías del New Age se rieron también de Pasteur cuando empezó a traer su teoría de que los gémenes transmitían enfermedades, se rieron de Josiah Knott y se rieron también de C. Finley que fueron los dos campeones más grandes que tuvo el siglo XIX la batalla contra los mosquitos. Ellos promovían de que los mosquitos eran los transmisores de muchísimas enfermedades, entre ellas la malaria. Y sin embargo pasaban décadas, 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 décadas y no les hacían caso. Y no tengo palabras suficientes para hablar del ridículo al que fue sometido Nikola Tesla. Lo digo en serio, no tengo palabras. De hecho, cuando haga un podcast sobre Tesla va a ser completamente dedicado a su grandeza y a la pequeñez que era de la gente que lo ridiculizaba. Bien, estos son algunos, algunos, pocos casos entre la ciencia. Vamos a mencionar algunos más. Pero esto no es un listado de casos. Esto no es un programa de. Mira qué lista tan bonita te traigo. Este conjunto de personas, este grupo de nombres que traemos aquí en representación son un muestrario de un grupo muy importante para la humanidad para ti, para mí son muy importantes para nosotros, nuestra evolución repito, son muy importantes para aprender a cómo salir de este problema en el que estamos metidos que se llama sociedad contemporánea este grupo de hombres son el grupo de los que tenían razón y sin embargo aún teniendo razón fueron castigados este grupo de personas, de hombres y mujeres, representan dos virtudes en la condición humana. Una que es la de perseguir a la verdad, allá a donde te lleve. Muchos de estos, que aun así recibieron castigo, eran consecuentes, se daban cuenta del momento en que les tocaba vivir, no eran solamente soñadores o idealistas, se daban cuenta del riesgo que estaban corriendo. Muchos. No todos, muchos. Y aún así, lo pagaron. Supongo que hay algunos dentro de esta lista que no lo querían pagar. Supongo que nadie lo quería pagar un precio que no debieran de pagar. Pero quiero decir, de todas formas, que hay algunos que quizás no esperaban este fin. No esperaban que fueran muertos, que fueran avergonzados, que fueran hecho ostracismo de sus comunidades que fueran castigados tan duramente, algunos no lo esperarían, algunos igual eran tan ilus ilusionados que esperaban ser recibidos como salvadores pero permítame resumir dos puntos, como iba diciendo, uno, esta gente era consecuente, esta gente era consecuente con querer buscar la verdad a donde lo llevara, era consecuente con querer encontrar la verdad fuera por los caminos a los que se dirigiese y después fueron consecuentes en su mayoría y eran conscientes de las consecuencias de ser el único loco gritando en la colina de ser el único tuerto en un país de ciegos por tanto amigos y amigas no crean que el hecho de tener razón que el hecho de emprender una batalla justa que el hecho de tomar una causa benevolente altruista eso les va a garantizar un buen fin de batalla si algo nos mostró la guerra civil española era que muchas veces los malos ganan y muchas veces los malos ganan tanto y tan bien que se mantienen de ganadores y vencedores durante décadas pero les voy a recordar una cosa, la otra opción, la de no luchar por eso en lo que crees, la de tragar la basura que los que están en el poder insisten que te tragues, no debiéramos de verlo como una opción. El segundo punto que les hago recapacitar es que estas figuras fueron capaces de ir en contra de un sistema generalizado. Tuvieron la claridad de percepción, la claridad de mente, de decir, esto no estoy seguro de que sea así. Y fueron capaces de investigar y perseguir una manera alternativa de pensar. Nosotros llevamos muchas décadas aleccionados, adormilados, aborregados por un sistema inicialmente, bueno, un sistema que fue llamado el sistema educativo inicialmente, y después, este sistema educativo nos preparó para entrar en la sociedad que la misma gente que había impuesto el sistema educativo había preparado para que siguiese sirviendo sus propósitos. Tengo un conocido de este podcast, que lo conozco desde que casi que empecé el podcast. Se presentó, se hizo amigo mío hablamos en privado, por correo electrónico, etcétera, etcétera. Que él eh, está bastante apoyando la teoría de una tierra plana. A mí me chocó. Pero, pero ojo, me chocó y me animé a hablar con él. Y hemos tenido unas conversaciones muy interesantes. Yo no soy muy creedor de la tierra plana. Bueno, soy casi... 99.9% convencido de que no la Tierra no es plana y de que más bien es una esfera como nos es descrito en la ortodoxia pero ese .99% es porque veo cómo se podría crear un bulo y se podría crear un engaño aunque sea extremadamente artificial y rocambolesco e increíble y por eso me digo que siempre dejo un pequeño ápice para poder girar, cambiar mi parecer eh, pero este muchacho por ejemplo, tiene bastante convicción, tiene bastante agalla como para intentar perseguir esta sospecha que tiene y este tipo de creencia e intentar encontrar las vertientes que lo apoyen desde el punto de vista científico dentro de sus capacidades y Créanlo o no, yo en cierta forma lo admiro Porque él es consciente de, de la cantidad de rechazo que recibe cuando habla de una tierra plana Es muy consciente Y sin embargo sigue explorando esa vertiente Y sigue intentando encontrar maneras de de, de más o menos probarse a sí mismo de que sus sospechas son ciertas y lo hace a pesar de perder amigos Lo hace a pesar de hablar con gente Y que lo miren raro Lo hace a pesar A pesar de que a lo mejor esté equivocado Pero fíjense Lo hace a pesar De que el sistema educativo En el que se creó En el que se crió Le ha dicho que no lo haga Y amigos, eso tiene valor Y aquí está la palabra clave Esa que he dicho, la he pronunciado ya dos veces El sistema educativo pero lo que rehuso hacer, lo que me niego a hacer, lo que quiero que nadie haga, es que crean en cosas que le enseñan solamente porque les fueron enseñadas así. Esto nos trae a colación el sistema educacional. A mí me explicaron hace mucho tiempo, y creo que bastante acertadamente, que una de las mejores funciones del sistema educacional es evitar que cada uno tenga que reinventar la rueda. Entonces en vez de tú tener que descubrir lo que es la regla de tres, lo que es eh, ecuaciones con los límites, lo que es raíces eh, de múltiples grados, lo que son las potencias, en vez de tener que descubrir por ti mismo cada uno de estas operaciones aritméticas, por ejemplo, pues te enseñan lo que otros ya han descubierto. ¡Excelente! Aunque, por desgracia, en el sistema educacional que hoy en día tenemos supeditan el aprender esto rápidamente y son capaces de, de dejar atrás de, de hacer negligencia sobre el acto de descubrimiento yo siempre he argumentado de que en las escuelas no solamente te tenían que estar enseñando cómo hacer una regla de tres pero en una buena escuela donde de verdad te enseñaran una buena educación Tenían que dedicar el tiempo que hiciera falta a enseñarte a cómo aprender tú a descubrir y a entender cómo funciona la regla de tres. No a que te la den mascada tú digerirla y convertirte en un lorito de repetición. Y después cuando acaba el examen no te vuelves a acordar en tu puñetera vida más de eso que te han enseñado. Un buen sistema educativo te debía de ayudar a ti a descubrir las cosas que ellos te van a enseñar que en estos momentos te están enseñando como un dogma de fe. Y el inmenso problema que encuentro es que el sistema educativo, además de funcionar más bien como una guardería para permitir que los padres estén fuera de la casa trabajando como esclavos para pagar cosas dignas de supervivencia y nada más, no enseña, obviamente, a nuestros hijos y a los pupilos, no enseña a tener razonamientos no enseña facultades para discernir, no enseña a ser críticos, vamos nada, nos enseñan la, la, la fórmula del lorito y como mucho nos dan una demostración, pero esas demostraciones nos las imponen como un castigo, tienes que resolver el problema y aún por encima hacer la demostración, y como falles en alguna te deducimos puntos que es básicamente un preludio A lo que te vas a encontrar en la sociedad Que ellos te están predisponiendo Que es la sociedad del castigo La sociedad de que Da gracias de que tienes esto Porque si no podías estar mucho peor Y al sustraernos de la capacidad crítica De la capacidad analítica De la capacidad de discernimiento y de búsqueda Nosotros no exigimos Cosas mejores Nosotros no pedimos cambios grandes Nosotros no exigimos que el sistema cambie Porque nos lo dan mascado y nos enseñan a no preguntar. En algún lado creemos que la creencia, la fe, la creencia, el decir yo creo esto y tienes que respetármelo, es tan válido como la sabiduría misma o el descubrimiento o la ciencia. No es así. Que no le vendan eso. No lo compren. Esa idea no es cierta. Después hay... Este sistema de creencias que hoy en día se ha imbuido dentro de los anales de la ciencia, dentro de los pasillos de las universidades. Y son estos loros de repetición, estos atletas de exámenes, estos catedráticos de sillón, que se saben pasar lecciones y saben pasar exámenes. Yo los llamo examinadores profesionales, porque sí, saben pasar muy bien muchos exámenes. Pero después no saben hacer nada práctico con el conocimiento que tienen estos de los que estoy criticando son los mismos que a Ignaz Semmelweis un doctor húngaro lo criticaron hasta el ridículo qué proponía este este excéntrico doctor húngaro bueno él notaba que había muchas mujeres que cuando parían pues contraían lo que se llamaba «proporial fever la fiebre, la fiebre púrpura o algo así y estaba trabajando en el hospital general de Viena y, y vamos, que tenía demasiados casos de, de, de la fiebre púrpura no sé cómo es la traducción en, en castellano y entonces él, fijándose fijándose, hizo la correlación, notando que muchos de estos doctores que traían a los niños al mundo y atendían a esas mujeres parturientas, eran los mismos que media hora antes habían estado diseccionando cadáveres y no se habían lavado las manos. Samuel Semmelweis empezó a promover que todos los doctores tenían que lavarse las manos en una solución líquida de cloro con cal, y aquí viene la parte realmente asombrosa. Ahora, con los ojos puestos ¿no? en, en el futuro, mirando hacia atrás, nos damos cuenta de lo sabio que era este hombre, ¿verdad? ¡Qué tremenda sabiduría! Sin embargo, escuchen esto, los sapientes del momento, los, los examinadores profesionales de su momento, los catedráticos de su momento ¿no? en, el, en el Hospital General de Viena, se reían de él, se burlaban, lo tildaban de loco, lo tildaban de atolondrado, le hacían mofa, escarnio y blefa. Y yo me pregunto aquí en voz alta: escuchen esto que me voy a preguntar. ¿Qué cuesta probar a lavarse las manos para ver si esta teoría que salva vidas funciona? ¿Entienden? Esto es lo que yo estoy preguntándome, fíjense: ¿cuál es el costo? de lavarse manos para probar si se pueden salvar vidas la ganancia es inmensa el costo de la implementación de la acción muy pequeño pues estos doctores catedráticos esta gente en la que uno depende y pone la vida en sus manos eran unos tonto de lavas agilipollados atrofiados mentales que no eran capaces de hacer esta simple análisis que he hecho yo aquí en la radio delante de ustedes pero amigos, hay mucho más. Quiero decir, esto está ocurriendo hoy en día. Esto está ocurriendo todos los días. Y también ocurre lo que le pasó a Semmelweis. Porque no fue simplemente que alguien de repente lo probó y tenían razón y lo sacaron en hombros. Esa no es la historia real. Esa es la historia de Hollywood que te venden para que te quedes atontado delante de la televisión y te levantes y te note bien acerca de haber visto un programa que es como azúcar y agua no te hace nada bien para ti no tiene ningún contenido nutricional es calorías vacías a Semmelweis se le burlaron hasta la saciedad de hecho un director de planta le prohibió acercarse a su sección por considerarlo enajenado tuvo una depresión seria y después sufrió un colapso nervioso mental acabó al año siguiente siendo internado en un asilo sanitario para dementes. Tenía 47 años. Al año siguiente apareció muerto por las palizas de los guardias del sanitario. Eso sí, amigos, sus descubrimientos, perdón, su hipótesis fue más tarde confirmada por Pasteur con su con su teoría sobre gérmenes. Pasteur otro hombre que también recibió alto nivel de escarnio alto nivel de burlas y eventualmente hasta Joseph Lister empezó a hacer trabajo pionero en la asepsia a la hora de infringir cirugía, o sea en sanitizar todos los elementos quirúrgicos que iban a emplear sobre una persona estos dos Hombres consiguieron salvar un sinfín de vidas y mejoraron la calidad de la vida de muchísimos millones de personas. Hay gente que intenta argumentar que la idea de Ignaz Semmelweis no era digna de tener el crédito. ¿Por qué? Porque él no entendía de aquella la correlación que había entre los gérmenes de que traían los doctores en las manos de los cadáveres y las mujeres que morían pariendo. Por tanto, no era capaz de racionalizar una correlación y establecer una hipótesis coherente. Y aquí vuelvo a decir yo, ¿cuál era el costo comparado con la ganancia? El costo era perder un minuto lavándote las manos. La ganancia era no perder la vida de una persona. A mí no me vengan con lógicas falácicas, porque es cierto, él no estableció una correlación apropiada, pero yo argumentaré siempre que el costo no justifica no implementar esa práctica, porque el riesgo de ganar podía ser inmenso, y el riesgo de no ganar nos hubiera hecho perder un minuto o dos. Después tienen al fabuloso químico ruso Dmitry Mendeleev. Dimitri Mendeleev estaba pasando muchos meses, quizás años intentando encontrar la manera óptima de escribir los elementos conocidos en una tabla esta tabla eventualmente se llamaría la tabla periódica de los elementos que a todo el mundo nos ha tocado estudiar en química la tabla que estudiamos hoy en día se la debemos a Mendeleev y claro, ustedes dirán me cago en sus patas la que me hizo pasar a mí en química, bueno, lo que él hizo fue una genialidad pero lo que quizás no todo el mundo sepa, aunque sí muchos de mis oyentes porque son listos como, como ajos, es que después de haber pasado muchos meses intentando encontrar la configuración perfecta de poner las cosas en una manera organizada, inteligente, coherente, que fuese la más eficiente posible... La idea actual le llegó en un sueño. Él se despertó después de haber soñado la manera de posicionar todos los elementos en este papel y lo dibujó y lo escribió y vio que el sueño tenía razón. Y aquí ocurrieron ahora dos cosas curiosas. Los payasos de la ciencia, que todavía hay infinidad de ellos en en todos los ámbitos de nuestros países ¿eh? Tanto en las universidades Como en los hospitales Como en los centros políticos Como en los centros culturales Los payasos públicos Se rieron de él En primer lugar porque tuvo La, la honestidad de decir Que esto se le había sido inspirado En un sueño Empezaron las risas y, y los choteos Pero ojo algunos que otros eh, científicos ortodoxos miraron la tabla y dijeron ¡Caramba! Esto tiene sentido, está excelente. Y muchos se le pusieron de su lado. Los otros payasos seguían carcajeándose, y riéndose. Lo de siempre. Los payasos se ríen de la gente como si la otra gente fuera la payasa. Eh, cuando es obvio quién es el más el más deficiente mental. No voy a decir deficiente mental, me voy a corregir porque quiso quise decir... Deficiente lógico La persona con menos mientes Para desarrollar lógica Y tener y tener una capacidad cognitiva Son simplemente burritos de repetición Estos, estos tipos En fin Cuando descubrieron que la tabla Estaba más o menos decente Y que servía el, el uso Que se le quería dar Se empezaron a reír también otra vez de él ¿Por qué? Porque la tabla mostraba agujeros mostraba huecos. Esto, el Mendeleyev postullo, postuló de que estos huecos eran debidos a ciertos elementos que todavía no habían sido encontrados. Bueno, los, los burritos de repetición empezaron no solamente a reírse, sino a choteársele, a decir que lo que él decía era imposible, era falso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno fue que, entre 10 y 20 años del uso de su tabla, se empezaron a encontrar estos elementos validando la conjetura de Mendeleev y gracias a Dios él todavía estaba vivo para ver sus teorías llevadas a buen puerto. No podéis seguir viviendo en un mundo de incongruencias. Tenéis que llevaros a donde os lleva la razón y no podéis cerrar puertas detrás vuestra. Esto se, trans se transfiere perfectamente bien desde el mundo de las ciencias del que estoy hablando al mundo social, al mundo de cada día. Vosotros estáis escuchando este programa parcialmente porque ya tenéis la mente un poco abierta, pero habrá otra gente que sea mucho más escéptica y sea escéptica del modo equivocado. Sí, hay un modo de equivocado de ser escéptico y hay un modo equivocado de ser creyente. Por ejemplo, un modo que a mí me parece siempre apropiado de ser creyente es yo voy a creer en este texto religioso aunque no sea verdad. ¿Por qué? Porque me hace mejor persona. Y lo que dice este texto religioso no es necesario que sea verdad. A mí me sirve para mejorar. Pero después están los creyentes equivocados. Los que agarran una Biblia, un Torah, un Corán, el libro que sea, y dicen, esto es cierto porque lo escribió Dios y intentan meterlo en calzador en todas las teorías científicas a pesar de que van en contra de lo que dicen en ese libro estás siendo un mal creyente ¿por qué? porque te hace falta calzar la fe con la ciencia y no tienen que ir juntas para ser un buen creyente tienes que ser capaz de reconciliarlas por separado pero, ojo amigos, ya te digo, esto de querer ser el centro del mundo, de querer decir estoy en lo cierto, de querer decir lo sé todo, es parte un poco de nuestro ADN. Y se transfiere a los ámbitos culturales. Por ejemplo, me acuerdo cuando fue el Tour de Francia de bicicletas, hubo un ciclista, se llamaba Le Monde, un ciclista que empezó a acusar al, americano, al norteamericano Lance Armstrong de que él se estaba dopando. Pero los medios de comunicación, los medios periodísticos y los jueces, ninguno le atendió a sus quejas. ¿Saben lo que era más curioso? Todos los competidores lo sabían. Era un secreto gritado a voces. Y esto salió a relucir después, en el futuro. ¿Qué ocurría? Que Lance Armstrong en estos momentos era el niño bonito del ciclismo. Y tenía un montón de sponsors, de contribuyentes, de un montón de inversiones, un montón de publicidad que y era mano a mano con él si en él se descubría que era un dopado él iba a perder el dinero de esas patrocinadores pero los patrocinadores también iban a perder un poco de cara por estar patrocinando a un dopado ¿a quién castigaron? castigaron a Le Monde de hecho me acuerdo que la compañía de bicicletas Trek le canceló un, un patrocinamiento de muchos millones de dólares y le exigió que pidiera perdón por haber dicho eso de Lance Armstrong. Después salió a la luz de que Lance Armstrong era un dopado. Se estaba metiendo lo que tenía que meterse para ganar y no solo eso, salieron grabaciones en el teléfono de Greg LeMond donde Armstrong le estaba diciendo que se callara porque iba a hacer a todo el mundo perder dinero obviamente a este punto Le Monde ya había sido desinvitado de los tours de Francia no lo dejaban cursar y sospechaba que la mano de esto era un poco de Armstrong que estaba metida en ella y aquí viene el detalle curioso de nuestra sociedad cuando Lance Armstrong salió como un dopado el, los medios de televisión de radio, los medios públicos los medios culturales comenzaron a lamentarse la caída de un héroe del deporte y nadie 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 ensalzó al primero Que había dado la noticia Nadie se molestó en resucitar Al héroe que murió Diciendo la verdad Otra gente Otra gente que cayó diciendo la verdad Y de las que ustedes y yo nos hemos olvidado Es por ejemplo El Army Chief Eric Shinseki Se escribe S-H-I-N-S-E-K-I cuando Donald Rumsfeld propuso empezar a invadir países después de los atentados del 11-S Eric Shinseki le dijo a él y al Congreso de que iba a, haber, iba a hacer falta muchos cientos de miles de soldados en Irak para intentar sostener Irak y claro a Rumsfeld no le gustó esa respuesta y lo mandaron dimitir, bueno, le, le hicieron una democión, lo bajaron de rango y pusieron a otro en su lugar pasaron los años y qué ocurrió, que sí, que los Estados Unidos de América tuvo que mandar cientos de miles de tropas entre los países que se fue a invadir entre Irak, Afganistán y esto del, del Oriente Medio mientras de Shinseki no se acuerda nadie nadie se ha molestado en redimirlo nadie se ha molestado en devolverlo a su posición que se merece durante, durante la Guerra Fría Aparece el héroe Stanislav Petrov Stanislav Petrov últimamente ha sido reconocido Un poco en ciertos medios, en ciertos podcasts En ciertos programas de televisión de alta audiencia Como el hombre que salvó al mundo El hombre que no apretó el botón Resulta que cuando todos los sistemas de información En su panel, dentro de un búnker escondido Dentro de la Unión Soviética Le decían que Rusia estaba siendo víctima de un ataque nuclear Él no se lo quiso creer Este tremendo héroe un ruso Acuérdense del nombre Stanislav Petrov Este héroe ejecutó La comprobación que yo les dije Que había que ejecutar El ejecutar el costo Comparado con el riesgo Fíjense El costo que él ejecutó en su mente Era que si este ataque era cierto Se iban a perder Unas cantidad ingente de vidas pero que si él si él atacaba en respuesta y como las órdenes que él tenía eran de hacerlo de eso de atacar entonces se iban a perder todas las vidas pero en el otro lado de la regla de tres era que si esto era una equivocación no solamente nos iban a perder vidas aquí pero él iba a consumir vidas Allá, al contraatacar un ataque que no había tenido lugar, y después iba a venir el contraataque a su vez, justificado, y ahí otra vez iban a perder todas. O sea, que él analizó esto rápidamente en su mente y dijo, responder implica aniquilación completa, no responder implica aniquilación parcial o no aniquilar a nadie. Y como dicen muchos estudiosos de la historia, gracias a él estamos viviendo como estamos viviendo ahora. Claro, no pensemos que gracias a él estamos viviendo tan mal como estamos viviendo ahora, sino sin radiación, con la cantidad de gente que hay, y vamos, todavía existiendo como una como una raza sobre la Tierra. Si él hubiese respondido a lo que le indicaban los sensores en la pantalla, seguramente o estaríamos viviendo eh, una aventura de Mad Max... ...o estaríamos viviendo una aventura de Terminator... ...pero no nos iba a ir bien... ...fuera una o fuera la otra... ...él tenía el poder... De, ...de tomar una decisión... ...que iba a afectar a nosotros... ...otros, como por ejemplo... ...el célebre economista... ...John Maynard Keynes... ...fue testigo de lo que ocurrió... ...después de la Primera Guerra Mundial... ...cuando se le imponen... ...unas reparaciones ingentes... ...a la nación de Alemania en el tratado de Versalles entonces, él predice que, que se iba a producir una situación de hiperinflación esto, él continuó sus predicciones diciendo, esto iba a producir iba a crear el caldo de cultivo para que se levantase un dictador y esto iba a producir que se crease otra guerra mundial nadie le hizo caso tampoco nadie le hizo caso en cuanto a lo del tratado de Versalles al Marshal Ferdinand Foch FOCH, que era un comandante de las armadas Francesa. Fíjense que él a él se le recogió escribiendo y diciendo en voz alta, esto no es una paz, esto es un armisticio de 20 años. Y efectivamente amigos, 20 años de que se firmó el Tratado de Versalles y 64 días más, Alemania invade Polonia y la Segunda Guerra Mundial comienza como dije, si ustedes quieren investigar estas figuras, por ejemplo comiencen por Galileo, comiencen por Hipatia de Alejandría sigan por Giordano Bruno esta figura es esencial para descubrir una figura que tenía razón y nosotros no la apreciamos en vida la matamos eh, continúen por Miguel Servet otra persona que también mataron pero hoy en día no nos pensemos que ya estamos exentos de, de crucificar a estas figuras que nos advierten de lo que estamos haciendo mal y que nos dicen que mejoremos vamos a hablar de los casos más recientes para ir terminando y así después dar una interesante conclusión que quiero dejarles a ustedes para que mediten sobre ella el norteamericano Gary Webb era ya un periodista que había ganado un Pulitzer y que trabajaba para San José Mercury News y investigaba principalmente corrupción en el gobierno Eventualmente publican una serie de libros Perdón, quise decir una serie de artículos que se llaman Dark Alliance La Alianza Oscura En estos artículos se presenta pruebas bastante claras De que la CIA, de que la CIA está recabando fondos vendiendo droga Y estos fondos son reusados para fundar, para patrocinar a la contra en Nicaragua y en otros países que no son tan afines a las ideas políticas exteriores de Estados Unidos. La CIA se molesta en publicar un comunicado oficial diciendo que eran todo mentiras, que no tenía nada que ver con eso que estaba alegando Gary Webb. La comunidad periodística, en vez de juntarse en torno a Webb e investigar y, y Hacer lo que están supuestos a hacer, que es mirar por el bien del público, ¿qué hacen? Lo ostracizan, lo, lo separan, lo, lo alejan de, 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 todos los, de todos los trabajos que hay que tienen que ver con el periodismo. Desde el New York Times hasta Los Angeles Times, el Weekly World, todo el mundo se dedica a tirarle piedras a Gary Webb. Sin embargo, sin embargo la CIA tiene un departamento de investigaciones internas. Y dos años después de la publicación de Dark Alliance, la CIA publica un reporte de, de su, del resultado de su investigación interna sobre las alegaciones que aparecen en los artículos de Gary Webb. Y ahí dice que, ups, pues resulta que Gary tenía razón. Sí, amigos, la CIA estaba vendiendo narcóticos, estaba vendiendo drogas. Ese dinero que recaudaba vendiendo drogas lo usaba para pagarse operaciones que no podían pedirle al Congreso que pagase, pero que supuestamente beneficiaban a los Estados Unidos. O sea, continuaba su política externa con lo que se llama la doctrina, la doctrina Monroe, un expansionismo abrasivo. Gary Webb tenía razón, todo este tiempo había tenido razón y todo este tiempo había reportado en veracidades, pero los periodistas, sus periodistas coetáneos, sus periódicos, los, los directores de periódicos, los editores, ¿se habían molestado en comprobarlo? No solamente Gary Webb tuvo que dejar el periodismo, sino que acabó suicidándose víctima de una depresión masiva. Hay gente que también dice que lo suicidaron. Dos años después. Ahí tienen a Edward Snowden, que en los Estados Unidos es considerado como un traidor. Bueno, por la mayoría de la población la mayoría de la población que se dedica a escuchar Fox News muy poca población es capaz de defenderlo en público ¿por qué? porque va en contra del gobierno sin embargo él lo que está declarando y lo que está diciendo es que el gobierno está en contra del pueblo y está haciendo pláticas que no debiera de estar llevado a cabo y que el gobierno se está comportando como si estuviese por encima de la ley esto no solo merece un caso especial de un perdón, sino que merecen traerlo, hacerlo unirse o llevar el liderazgo de una comitiva especial de investigación y empezar a poner las cosas en limpio en nuestro gobierno. Sin embargo, lo están persiguiendo para acusarlo de traición y el pobre se tiene que andar refugiando en Rusia y viviendo en, en una embajada embajada. Desde luego que todos los medios de comunicación Desde luego que los americanos, al menos eh, Se enfocan en, en vendernos la idea De que es un tremendo traidor Si sí es cierto de que he visto algún que otro programa De televisión donde se ponen a discutir Cinco o seis entendidos Y alguno intenta defender que lo que hace Snowden Es digno de ser considerado objetivamente y evaluado. Pero enseguida le saltan todos los patriotas que son más patriotas que Washington a gritarle de que es un traidor, que es un vendido, etcétera, 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 etcétera. Y las dos últimas personas tienen que ver un poco con el episodio que hicimos, el 34 es el 34, que se tituló El 11S, una perspectiva que no había escuchado antes. Estos dos últimos personajes de los que vamos a hablar están relacionados con los sucesos del 11S. Uno es Rick, Rescorla. Rick Rescorla era un oficial del ejército americano retirado que tomó un trabajo como jefe de la seguridad de la compañía Morgan Stanley. La compañía estaba basada en el World Trade Center. Él, durante su estancia como director de seguridad, planeó unos plan... hizo, llevó a cabo unos planes de evacuación en caso de que esas torres hubieran sido atacadas por terroristas. Escribió un reporte eh, cuestionando la integridad de las torres Y se las dio a Port Authority A la agencia que estaba gestionando las torres Pero claro, fue ignorado El 11 de noviembre Ignoró las instrucciones que le habían sido dadas Que era de quedarse en el sitio del ataque Y él inició la evacuación Y dicen que salvó a 2.500 personas Parece que eran de descendencia galesa porque mientras estaba liderando a la gente hacia fuera de las torres, mantenía la mora alta cantando una canción que se llama Men of Harlech, que era una canción galesa. Rescorla, entre canción y canción, llamó a su mujer y le dijo la calmó, le dijo que estaba sacando a gente y que, y que estaba rescatando gente, como era su deber. Él consiguió traer a salvo, poner a salvo a 2687 empleados de la compañía Morgan Stanley y cuando los puso a salvo fue visto volviendo a entrar en la torre y un bombero que le dijo ¿a dónde vas? y le dijo todavía queda gente que me la escalera y tengo que traerlas. La última vez que se le vio fueron unos minutos antes del derrumbamiento cuando se lo vio subir por el piso 10 nadie le había hecho caso de sus avisos sobre la vulnerabilidad de las torres y otra figura paralela a Rescorla es John O'Neill John O'Neill le hicieron un documentario en Frontline que se titula The Man Who Knew el hombre que lo sabía ¿Por qué? Porque él había trabajado como contraterrorista en el FBI desde el 1995 hasta el 2001. Si no recuerdo mal La Rosa de los Vientos creo que hizo hace años un pequeño monográfico y homenaje a John O'Neill hablando del 11 de septiembre. Un héroe que sin embargo en los medios norteamericanos apenas aparece. Seguramente por todo lo que sabía. Cuando se dejó el FBI en el 2001 lo dejó porque eh, no le hacían caso. Ésta seguía exponiendo ideas de que Al-Qaeda era un centro muy peligroso y que era una amenaza real para los Estados Unidos y le estaban haciendo le... ascos, lo estaban ninguneando, lo estaban haciendo la vida imposible en el FBI entonces él dejó el FBI y tomó un trabajo como director de seguridad del World Trade Center y empezó a trabajar en agosto del 2001 alguna gente dice, y esto no lo recuerdo pueden buscarlo ustedes en internet, de que de hecho llevaba creo que su primera semana de trabajo efectiva, cuando fue el 11 de septiembre y Vamos, apenas le había dado tiempo a sentarse en su despacho cuando murió en él. Pero él es otra víctima de gente que decide ignorar algo a lo que hay que hacer caso. Ustedes se pueden decir, pero ¿cómo vamos a hacer caso a todo? Si hay un montón de locos gritando al viento y dando ideas exageradas y locas y que no se puede en uno prestar la atención a todo. Amigos, eso era antes. Antes podíamos decir, estoy hablando de los años 60, los años 80, los años 50, podíamos decir, yo no puedo hacerle caso a todos estos locos y voy a enfocarme en lo mío y voy a mantener la cabeza baja. Miren lo que el año 2000, lo que el año 2010 nos ha traído. Nos ha demostrado que esos sociópatas que tienen en el poder ponen a unos títeres que son tan sociópatas casi como ellos, solamente que de menor pedigree. No pueden confiar en ninguno de los estatutos de poder. No pueden creer a nadie. Tienen que ejercitar el entendimiento, tienen que usar las mientes, tienen que usar la materia gris, tienen que ser Críticos. Cuando comencé este programa, yo contaba con doce, decenas de gente crítica diciendo: ¡Ah, mira! Otro baboso que quieren que le sigan y quieren que le rindan pleito y, y pleitesía. No, 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 amigos, ni por asomo. A mí nunca me interesó que nadie estuviera ni de acuerdo conmigo ni en contra mía. Como, como he explicado muchas veces, esto se trata de unas reflexiones que una persona ha llevado a cabo y que estoy compartiendo con otras con el afán de que a algunas personas que escuchen les sirvan para algo. Otras puede que no les sirvan para nada, pero por lo menos les reinfuercen lo que ya están pensando. Y otras les sirve para ir para el lado contrario. Es el sentido crítico, es lo que tienen que ejercer ustedes. Y recuerden esa regla de tres que les di tienen que pensar en si hacemos esto, cuesta mucho pero a lo mejor la ganancia es inmensa y les voy a dar un ejemplo si dejamos de usar este sistema de gobierno y lo tumbamos, ¿qué perdemos? bueno, perdemos un sistema de gobierno podrido y podremos implementar un sistema de gobierno que funciona para nosotros ¡Wow! ¡Qué buena idea! Ojo, amigos, no estoy hablando de, del 34, de 1934, no estoy hablando de, 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 de Franco, no estoy hablando de unos de unos fascistas que quieren tomar el gobierno para nosotros, diciéndole para los servicios de esos fascistas. Estoy hablando de la mayor cantidad de bien posible para la mayor cantidad de gente posible. No estoy hablando de comunidad. Estoy hablando de la persona que está a su derecha, a su izquierda, el vecino que está enfrente y el vecino que está atrás para todos, para la mayor cantidad de gente posible esto no funciona tienen que sacarlo del medio no funciona las medidas de las que tienen que ser críticas estoy hablando aquí de sociedad pero aplíquenselo al tema que le guste aplíquenselo a educación aplíquenselo a ovnis aplíquenselo a teoría de la conspiración aplíquenlo al ámbito que más le guste lo primero que hay que hacer es ¿Cuál es el cambio más sensato? ¿Cuál es el cambio que cuesta menos trabajo? ¿Y cuál es el cambio que cuesta más trabajo y trae más beneficios? Repito, ¿cuál es el cambio más sensato? ¿Cuál es el cambio más sensato que cuesta menos trabajo? ¿Cuál es el cambio más sensato que cuesta menos trabajo pero aporta más beneficios? Y esa simple regla de tres se lo aplican a todo lo que se tenga que cuestionar en la vida. Por ejemplo, por ejemplo... ¿Hay extraterrestres? Sí, ¿por qué no se muestran? No lo sé. ¿Te afectarían algo en tu vida? No. Entonces, te da igual. ¿Tú honestamente crees que si mañana vienen unos arturianos y dicen que son una civilización cerca de la Estrella Arturo y que nos están observando desde hace mucho tiempo y que quieren tener relaciones culturales con nosotros, ¿tú crees que tu vida va a cambiar tanto? Quizás te tomes un día libre al día siguiente, ¿no? porque vais a estar recuperando la resaca de la borrachera por la celebración. Parecido a cuando en Estados Unidos de América mucha gente se tomó una buena melopea porque había ganado Obama, que era el primer presidente negro. Si gana Hillary pasará lo mismo, la primera mujer presidente, se tomarán otra borrachera. Pero al día siguiente hay que volver a trabajar, hay que volver a la, a la rueda de siempre. Y tu vida no va a cambiar en absoluto, solamente porque haya un contrato extraterrestre y se haya dicho que, que sí. O sea, cambiaría si viniesen unos extraterrestres y dijeran: os Vamos a regalar tecnología y os vamos a mandar al siglo XXV así de golpe. Bueno, ahí sí, prepárate para un cambio. ¿Ha pasado eso en el pasado? ¿Ha pasado eso en, en, en tu historia reciente? Es improbable de que, de que ocurra. Así que, eso por ejemplo, no tiene mucha relevancia y parecido también con el más allá o el más acá me refiero, es cierto que puedes descubrir que existan fantasmas que hay vida en el más allá, que el alma perdura, y eso ¿qué cambia para cómo te estás supuesto a comportar tú aquí? ¿Acaso crees que porque hay un más allá y porque tu alma perdura tú tienes que dejar de ser buena persona aquí? ¿O tienes que ser aún mejor persona? ¿Quieres decir que estás siendo malo? ¿Por qué no crees en el más allá? Uy Tú no te hace falta una clase de espiritismo, ni una clase de, para, de paranormalia, te hace falta una clase de ética o de moral. Lo tuyo no es un problema de parapsicología, es un problema de falta de ética. Esta es la historia que les quería contar. Hemos dejado sembrados muchos mártires, muchas víctimas, a lo largo de este camino histórico para llegar aquí a donde estamos. Y dónde estamos en un sitio tan bueno... ...no es un sitio tan halagueño... ...no es un sitio tan cómodo... ...no es donde nos merecemos estar... ...creo... ...creo que para hacer honor... ...a todas estas víctimas que cayeron... ...tenemos que empezar a... ...aplicar esa regla de tres que les acabo de dar... ...pero también... ...tenemos que empezar a dejar... ...de ser escépticos negacionistas... ...y dejar de ser... ...unos... ...crédulos aceptantes... El camino está en el medio. El camino que te lleva lejos, el camino más apropiado, está en el medio. Y es el más difícil. Requiere balance. Requiere que estés envuelto. Que requiere, que requiere que tú estés comprometido y aceptes ese compromiso. Y actúes en consecuencia. No podemos tener más víctimas. No podemos mirar atrás y decir: mira a este personaje en la historia, mira a este personaje en la ciencia que tenía razón, mira a esta persona en la ética, como la figura de Jesucristo. Puede que existiera, puede que no, pero el mensaje que nos dieron fue el que matamos por situación política a una persona espiritual. No puede, no puede haber más Jesucristo. ¿Y tú, cómo vas a cambiar esto?
0: Movilizar ha sido concienciar. Nosotros existimos los que queremos pensar por nuestra cuenta para perturbar a los demás. Si hay aquí algún creyente, me dirijo a él o a ella, para recordarle la frase que hoy explicaba yo en la universidad cuando una, una persona, un compañero que era representante parece de la teología de la liberación, me preguntaba y le recordaba yo un pasaje del Evangelio, de mi época pasada, soy conocedor, decía, mirad, una de las cosas que figuran en el Evangelio es cuando le preguntan a Jesús de Galilea, ¿tú que has venido aquí a traer la paz? Y dice yo no he venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada. Queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilicemos el pensamiento. Como decía en aquella iglesia que en el barrio Naranjo de Córdoba, levántate y piensa en lo más revolucionario que he visto en mi vida. Porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza que dice no sirvo, no me da la gana, no quiero asumir estos valores. Movilización que significa, por tanto, ese esfuerzo por pensar y por hacer pensar los grandes revolucionarios de la historia. La característica fundamental fue que hicieron pensar. La revolución la hicieron las gentes, las masas, los colectivos, pero el valor de ellos es el pensamiento que pusieron en marcha, es el concepto de la movilización.
1: ¿Y la conclusión que os deberéis de llevar de este especial número 6 de Clave 45? Pues son dos. Una es esto que acabamos de decir. ¿Qué has hecho tú para asegurarte de que la muchedumbre, la masa ciega, no vuelve a matar a uno de estos hombres que tenían razón? Y la segunda parte que quiero, por favor, que te lleves contigo, es que si algún día estás en una situación de decisión, en una situación de poder, si algún día estás en el servicio militar, en, en alguna posición de gobierno, ejecutes esa evaluación, esa que hizo Stanislav Petrov cuando decidió no apretar el botón. Si todo el mundo se ríe por una sugerencia que alguien hace en un campo de ciencia, pregunta tú. ¿Qué cuesta comprobarlo comparado con el beneficio de si esto saldría cierto? Entonces, si va a costar mucho, hablo de medios económicos, de tiempo, de sacarle medios a otro tipo de investigación y a lo mejor el rendimiento que produce no es tanto a nivel de cantidad de gente, pues entonces no pasa nada si lo dejamos pasar o lo postregamos para, que, para cuando vengan tiempos mejores. Pero recordaros el ejemplo de Samuel Semelways, que decía probemos a lavarnos las manos y un acto tan simple que hubiera llevado tan poco tiempo y no hubiera costado nada probarlo pues fue ridiculizado fue, fue puesto al borde de la esquizofrenia de la locura y al final él tenía razón en su propio ámbito personal hagan estas pequeñas reglas de tres hagan estos balances automáticamente hasta que se conviertan en una cosa mecánica, una cosa que lo hagan casi inconscientemente para así, amigos, cuando llegue el hora de la verdad, puedan tomar decisiones que sean un poco más fructíferas. En la vida real hay también un montón de técnicas que tienen que aprender a implementar. Por ejemplo, si están en una oficina y ustedes saben de una medida que costaría poco, pero que traería un bien inmenso, seguramente van a tener que convertirse en mini psicólogos, van a tener que analizar la actitud de su jefe, de sus jefes inmediatos... ...o de toda la cantidad de jefes que hay... ...que en las oficinas españolas hay 100.000 jefes... ...y solamente dos curritos... ...y ver cómo a lo mejor usted puede llegar a implementar esta medida... ...sin incurrir en la ira... ...de esos jefes chupatintas que lo detienen todo... ...por eso digo que no es tan fácil... recuerdes el episodio que hablé... ...donde el poder juega al ajedrez... ...y nosotros a las damas... ...tienen que aprender a jugar al ajedrez... ...las jugadas son complejas... ...los que nos han puesto aquí... No nos han puesto aquí porque ellos juegan a las damas. Nos han puesto aquí porque nosotros los hemos dejado porque somos así. Entre vagos y tontos, elijan ustedes la definición. Déjenme saber qué le pareció este programa. Y es un especial que hice con mucho cariño. <ríe> y creo que nos da mucho que reflexionar. Escriban en el muro de iVox. E si les gustó, suscríbanse. Mándenme un correo a la clave 45 en arroba mail.com, mail.com, eh, ...escriban algo en la página web... ...en clave45.wordpress.com... ...también por Google Plus... nos por Pod... ...clave45... ...en Twitter... ...en arroba la clave45... ...Facebook en clave 45 y recuerden, estos contactos los tienen debajo de la descripción del episodio pueden hacer un corta y pega de ahí pero quiero saber sus opiniones déjenos saber si hay algunas personas que me he olvidado y que son relevantes compártalas con el resto de nosotros denos sus ejemplos, no dejen que esas memorias se pierdan y por ahora esto va a ser todo espero que vuelvan que volvamos a encontrarnos el próximo martes. Clave 45 sale en iBox e todos los martes en la madrugada en la hora española. Espero que ustedes acudan a la cita que tienen conmigo. Su compañero de viaje, Gerald Dean. Que me despido de usted diciendo que estoy muy contento de haber compartido este tiempo con ustedes. Y muchas gracias por haber estado ahí. Porque ahora, cuando acaba este podcast, cuando yo apago el micrófono y compilo el sonido y lo subo a evox, ahí es donde empiezan ustedes, ahí es donde ustedes lo escuchan y ahí es donde le toca a ustedes continuar con esta misión de buscar claves para encontrar verdades. Y eso es todo amigos. Recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.